0: Hello， 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。呃，那么总之呢，疫情持续的进展，那我相信应该有许多人在家里都闷坏了。以我自己而言啦，就是因为我今天这一集就是六月六号，大概就是上播前的前一天录的。原本真的是在在在想主题，而且之前又在拍片，没有什么时间录 Podcast 这样子。那我这两天的行程就是家里误掏便当，家里。雾涛便当，家里雾涛便当是有多爱吃雾涛便当？没有，因为就是不想出门，然后然后因为我租的地方又没有厨房，没办法自己煮，所以基本上一定要外食。那就是楼下最近的地方就是一间雾涛便当，所以我的行程就是家里雾涛便当，家里雾涛便当。所以我一直想说，如果之后真的不小心被中标、被 E 掉的时候，那个行程就超无聊的。哎、欸，这个吴先生，那最近一个礼拜有去过什么地方吗？嗯，家里。芋头便当没了，<笑>他就会觉得到底是多爱吃便当这样子。好啦，那总之，呃，上一部上一篇 podcast 有跟大家提到，其实即使待在家里是一个防疫最好的方式，但呃要注意两点。第一点就是家人是一个最有可能传染给你的一个传染源，特别是就是如果你真的是待在家里不出门的话，因为最近其实台湾的这个群聚时间越来越多。很大一部分比例都是家人传给家人，因为通常家人对家人就会放松戒心嘛，所以大家都会去骂科批说科批说什么，即使同住家人也不要一起用餐，大家会觉得这个不服情理，不合这个天伦道德之类的。但以统计数据讲起来真的是这样子，因为你同住家人，呃，而且这个病很多都是轻症或无症状，吃个饭，嘣就全部一起感染这样子，所以其实蛮可怕的。对，所以总之不管你有没有需要到外。外面跑的这个需求，但尽量不要往外面跑了。但即使你待在家里，你还是要小心这个室内群聚的风险。吼，对。然后上一次也跟大家聊到，这个身心健康是很重要的。这个待在家里虽然说很重要，但呃，尽量啦，还是找一些休闲娱乐，那有一些居家的运动可以做。我觉得这样子整体对你的身心灵健康是比较好的。因为我觉得这个东西会变成一个长期抗战。那我看到新闻说，这个端午连假。这个票啊，这个我不知道有没有销售一空啦、啊，但好像高铁票还台铁票卖的非常的好，这个、其实是蛮令人担心的。当然，我们没有权利去阻止别人说返乡还怎么样，但。呃，我记得好像是英国还是丹麦，反正欧盟的一些地区，他们原本十二月、十一月去年的时候疫情控制的不错，结果一二月的时候爆发一波感染跟死亡潮。其实最主要的原因就是那，那他们过新年嘛，新年的时候就是大量的返乡，大量的这个举家迁移见朋友，又造成新的一波感染。所以如果这个票还是卖得那么踊跃，我个人非常非常的不乐观。总之，大家要。保护好自己，这、就是目前能够交代的这样子。那呃，我这一两个礼拜在家里，就是也没有没有办法干嘛嘛，就是玩健身。我我已经回去上班了，对不对？假已经休完了，没<笑>有没有那么长的假。对，总之现在还是一线的人员。那在家里，通常我运动，这也是可以大，可以给我一些建议啦。因为真的是之前都跑健身房啊，现在只能在家里，就只能玩健身环。那健身环它又是一个比比较偏有氧运动，对，因为有氧运动可以这个减脂好像也不错，但对于增肌。或是肌肥大呢，好像就没有那么好的帮助，所以我现在呃比较 routine 做的方式是，我会用这个伏地挺身啊、呃，做个几回合，做个六七十下、七八十下，再接健身环有氧一下。我不知道大家如果有健身的习惯，你在家里你有没有什么器材，你用什么方式居家健身？也也不知道大家有没有这样的建议给提供给我哈，不我觉得光是伏地挺身跟健身环其实是还 OK 啦，但就会觉得做久了怕某些肌群没有练到这样子。好的，那。距离我打完 A Z 疫苗的第一剂已经过了两周的时间，对，这两周非常非常的重要，因为根据统计，你打完 A Z 的第一剂，其实大部分疫苗都一样，就你，我像我是打 A Z 嘛，打完第一剂之后，大概就是要等到两周，你抗体才会出来。对，之前有呃，他们有抽血做过研究，你打完 A Z 大概一个礼拜内都没有什么抗体啦，那一个礼拜内到两个礼拜，就七到十四天这个区间，可能只有接近一半左右的人有抗。抗体反正也不多，然后要到十四天到二十一天的时候才会接近百分之百的人有抗体这样子。总之。我就是两个礼拜的礼拜一前接种，所以这部影片、这部 podcast 播出来之后，呃，我身上应该就有抗体了。那对于我们这种在医院第一线面对病人呢，真的是心情会轻松很多。对，所以大家去这个看疫苗的评比，都很在乎说什么啊 ，AZ 保护力没有莫德纳跟辉瑞高，这个。呃，我先讲它盲点的部分。第一个就是，呃，疫苗的保护力真的是不能这样子直接比较的，因为不同的疫苗，他们做研究的时间点都不一样。以 A Z 疫苗来讲 ，A Z 疫苗做的研究的时间点是已经很有蛮多株变种的病毒已经出来的那个时间点，所以它做起来的数据单比较没那么漂亮。那莫德纳跟辉瑞他们做研究的时间点都是病毒早期都还没有变种的状况下，所以他们做出来的保护力就很漂亮。所以不同疫苗的保护力真的是不能这样子直接比较。的这一点，那再来就是说，打完疫苗之后两个礼拜产生的那种稳定人性的作用，我觉得也是非常非常的重要。对，像我现在已经过了两个礼拜，我去面对病人，我就算去外面买个东西，我就会觉得说，我现在有。基本的抗体有基本的保护力，就算我真的不小心中标，大概就是轻症，就你那个心理负担会减少很大，所以我觉得这也是早打疫苗的一个好处。当然，现在有越来越多疫苗进来台湾，当然日本有捐赠嘛，那美国今天的新闻也说要捐赠台湾七十五万剂，虽然说七十五万剂我不知道厂牌是什么，我个人啊大胆猜测大概是胶生为主，因为胶生它也是成本比较便宜，它也是现病毒载体，而且胶生只要打一剂。防重症的效果也是非常的好，所以我个人猜测会以娇生这个品牌为主。但总之，现在越来越多疫苗进到台湾，那我相信第一类人、一二类打完会开始往下打，公费的一些政策也会开始出来，所以。除了疫苗的保护力，大家要去想一下，其实每一种疫苗它所研究的时间点是不一样的，所以保护力其实很难让样直接比较。再来是，你早点打疫苗，那种对你呃身体的保护，还有对你心理的负担，我觉得都可以改善非常非常的多。这是我自己个人的一个感想。对，那医院现在现在因为疫情的关系，就也是进行所谓的分仓分流啦。那医院里面的分仓分流，呃，简单来说就是呃照顾确诊。确诊会的一个 team， 对，会有一个团队是专门照顾确诊者。那专门照顾确诊者的那个 team 呢，基本上他们要有独立的休息室。那他们也不能就是混混到一般的护理站，跟其他人打交道，跟其他人有接触，有不也不行。他们要独立的休息室，然后独立的运作空间，然后照顾确诊 team 的医师，基本上就尽量。还有护理师啊，尽量不要跟就是其他，就是我们称为干净区的，呃，这个干净区意思就是说，可能验出来是没有确诊的的护理师或医师接触，这样以免有人真的确诊的话，就变成全部要一起，就是无法上班自主隔离，那医院就会整个崩溃。所以现在医院的一个分分仓分流是采取这样子的一个形式好，那关于疫苗，其实近期我在 YouTube 已经有呃两部跟疫苗有关的一个 Q A， 呃，包括第一部是我自己打 A Z 疫苗的一个身体变化，那上一部 p o 始 c 跟大家分享过啊，第二部就在讲说 A Z 疫苗为什么产生血栓，产生血栓要注意什么事情，还有产生血栓的几率。对，那大家有兴趣可以去看我的 YouTube。那接下来是要跟大家分享，有很多人对于他们身上如果有一些疾病，他们到底可不可以打新冠疫苗呢？那这边分析给大家听。首先，第一个，你如果有血栓相关的病史，你可不可以打 A Z 疫苗，或你可不可以打胶身 A Z 胶身这一类腺病毒载体？那经过医师评估之后，老实说，大部分即使你有血栓相关病史，都是建议是打的。对，那详细原因可以去看一下我讲血栓的那部影片，因为疫苗所产生的血栓跟一般人常常会产生血栓相关的疾病，它的基准是完全不一样的。对，一般人产生血栓，通常,常就是比较容易凝血的一个体质，但。疫苗它所产生的血栓是一个自体免疫的积转，所以这两个的积转没有什么关系，所以即使你有血栓病史，还是建议施打的。那第二个，如果你有在吃荷尔蒙，就使用荷尔蒙疗法或者是这个避孕药，可不可以打？那我在影片已经回答过，哎、欸，还是可以直接打，因为避孕药或是荷尔蒙疗法所造成血栓的积转，跟疫苗造成血栓的积转一样是不一样的，所以你有在使用荷尔蒙疗法或是使用避孕药，一样可以打，就是腺病毒载体的疫苗。第三个，如果你有在吃抗凝血剂的话，是不是可以打疫苗？还是可以打疫苗？就是吃抗凝血剂它不是打疫苗的禁忌症，但是呢，因为你在吃抗凝血剂，你身体比较容易出血的缘故，所以打好打完疫苗之后。压迫止血，记得要做好啊，以免就是就打的地方出现血肿，会痛比较久这样子。再来，如果你有蚕豆症，可不可以打疫苗？哦，可以打，因为疫苗不含什么，就是会让蚕豆症就是呃发病的物质，所以有蚕豆症照样可以打。再来。有一些风湿疾病或是自体免疫疾病的患者，可不可以打疫苗？基本上还是可以，而且有这这一类重大伤病的一些病友，公费的疫苗是打对象是第九顺位，基本上还是可以打，不用太担心。那再如果有在吃类固醇，呃，需不需要停药？基本上类固醇的剂量是不需要调整啊，但因为每个人的状况不同，所以如果你是有一些风湿免疫疾病，那你要打呃疫苗的话，你还是跟你的风湿免疫科医师讨论一下，基本上是。是不用调整药物的剂量的。那如果你有在吃抗病毒药物，可以打疫苗吗、啊？还是可以，因为你通常吃抗病毒药物是呃抗乙肝啊、抗吸肝等等，基本上目前没有证据显示抗病毒药物会影响疫苗注射后的一个反应这样子。那如果正在发烧，可以打疫苗吗？啊，基本上所有疫苗都一样。如果正在发烧，我们是不建议打疫苗的。等到你真正退烧，可能满24或48小时再考虑。那这主要原因是因为，如果你正在发烧，你打完疫苗持续在发烧，很难判断说到底是你原本的疾病就在发烧，还是是因为你打疫苗造成的发烧，所以这个会有点难厘清吼。那最后一个，如果你是孕妇。那可以打疫苗吗？基本上孕妇还是建议接种疫苗的，哦，因为研究指出孕妇得到 COVID-19 之后，哎、欸、是重症的高危险群，所以孕妇还是建议接种。但如果孕妇真的要接种的话，会建议选择是 mRNA 疫苗这一类的。对，就是它的证据性还是比较多一点点，就包括辉瑞跟莫德纳。如果你有选择的话，就是呃 ，A Z 跟辉瑞、莫德纳比起来，如果你是孕妇，那基本上选辉瑞、莫德纳或许安全性会比较高一些，但也没有说不能施打 A Z， 这单纯是一个比较的问题啊。但如果你不是孕妇的话，基本上各个厂牌都可以打，完全没有问题。这样子，好的，那以上就是针对如果你本身有些疾病可不可以打疫苗的一个 Q A 啦。那希望对大家有帮助。总之，我真的。觉得疫苗这个东西哦，已经越来越炒成一个政治的议题了。我那两部影片哦，一部只是单纯在分享我打完 AZ 的心得，真的、啊、就是一个单纯分享而已。然后另外一个就是单纯分享 AZ 为什么会造成血栓跟它的几率。结果下面一堆人在骂说：“哦，你是网军，你帮 AZ 讲话。”我真的是傻眼。我就是打完 AZ 然后分享心得，而且,而且下面那些他们用字千篇一律都一样。A 哪有可能是你说的那么好？这欧、呃、洲有些国家禁用，他们都不是，他们都直接说欧盟全部禁用。其实欧盟根本就没有全部禁用，只有丹麦等等少数国家禁用、欸。了。他就说欧盟全部不用，美国也不用，日本呃他们都不要疫苗，都送你们，你们还打得那么开心？就大家其实很多千篇一律，就你都看不出大头贴是谁，有些还是简体字，都贴一样的东西。然后然后贴的资讯都不正确的，因为欧盟只有。丹麦等少数国家不打，然后英国啊什么地方打超级多的 A Z， 然后美国的政策也是非常的有趣哈，跟大家解释过，腺病毒载体的疫苗像 A Z 或胶生是会引起血栓的，但美国只不打 A Z， 但它可以打胶生，为什么？因为胶生是美国的产业啊，胶生是美国的公司啊，但 A Z 不是啊，所以这多少有点产业保护的味道。那日本人，日本人啊，日本人真的是一个很。龟毛难搞的民族啊，虽然说还是谢谢日本，必须这样子讲。日本人对于疫苗的接受度非常的低，就算现在全世界都在施打的 HPV， 就是啊那个子宫颈癌或是人类乳突病毒的这个疫苗，日本是不打的。日本人接受度非常的低，所以日本买了一堆疫苗，结果根本没有人再打，他们才把 AZ 送给我们。总之，各个国家因为他们的民族性跟他们的政策不一样，就会有些国家不怎么想打某些疫苗，但。老实说，这跟疫苗本身的一些特质相关性并没有大家所想象的那么大。嗯，稍微跟大家解释一下。然后我觉得那两部影片下面真的吵翻天，这样子大家还是要有一些客观理性的精神去分析这些疫苗的一些利与弊。吼，好的，那最后宣传时间就是，呃，最近我在低卡的有。有开了一个，就是我的卡称，对我低卡的个版是叫做卡称，我觉得非常有趣。总之开了一个我的个版啊，反正也叫做唱歌这样子。那其实主要是配合他们一个呃，那个算是。呃，给毕业生的一个活动啦，就是我们是属于我跟史考特医生是属于这个生命科学阵营，然后会在上面分析一些新冠疫情相关的一些资讯，那以及之后的一些植牙规划的一些发展等等。那如果大家对于一些三类组的呃未来的生活、未来的植牙有兴趣的话，你可以去低下的追踪一下我的各版。那有一篇 Ask Me Anything 的文章，那如果你真的对。三类的指芽、欸，如果是我可以帮助到你的问题的话，欸、你或许可以问问看。那如果我有一些经验、呃，有些知识的话，那可以分享给你这样子。对，总之欢迎大家去低卡的追踪我的卡称，就是苍狼哥的这个各版好，那么这集 podcast 就先录到这边啦、啊。那以后还是会不定期跟大家更新新冠疫情的最新知识。那想要 follow 更多医学知识，欢迎追踪我的 YouTube 频道、我的方格子专栏以及购买我的新书。那我们就下集再见喽，拜拜。